0: Utmala skidor är podden för dig som är intresserad av längdsskidåkning. Varje onsdag sänder vi nya avsnitt från Sveriges skidmecka PITU. Och jag och Kai är på jakt efter att bli bättre långloppsåkare.
1: Och vi tänker höra ner oss i allt som rör sporten. Kära Kai! Hallå där man! Hallå! Är vi här igen?
0: Är vi här igen? Lagom slitna efter ett eh, hårt dundret lopp igår. I alla fall, jag har haft någon sorts eh, baksmälla av både alkohol och eh, fysisk utmattningsslag idag.
1: <laughs> hur ja, det hur har känns det för dig? På, på Det var träning på after skin också. Det var lite ovant att ta några extra glas. Annars mår jag bra också. Lite ja. stel i kroppen, men med all rätt med, med det som hände igår. så. Att säga.
0: Ja, precis. Nej, men det var ju sista loppet, så det är ju lite... Både skönt men också lite vemodigt. Men det, jag kan inte gilla det här med säsongsport. Att det finns någon sorts. Ja, eh, ah, det finns ett början och det finns ett slut. Det, det kan mm. vara inspirerande att få hitta någon cykel i det hela.
1: Och hur gick ditt runt då, igår?
0: Ja, hur gick det egentligen? Jag. jag... Vi körde ju lite intervaller jag och Thomas i torsdag, så jag kände redan då att kroppen det var något som inte riktigt stämde. Jag hade hög puls, hade jag sett förra dagar innan så där. Och när jag värmde upp så rusade pulserna. Jag blev lite näsblod och så där också. Så att, det var väl med de förutsättningarna så kändes första fem kilometerna bra. Sen var det ju motvind ganska stor del av loppet, sidomotivind. Sista milen var väl medvind, men och jag Försökte hänga på någon rygg så där men tappade och, och fast jag tänkte att jag sänker lite grann hela tiden farten för att komma ner i en sjön liksom hitta en tröskel men jag, jag låg i ja, sådana över tröskeln hur den jag gjorde och fast gick jättesakta så att äh, det, var ett, det var nog tuffaste loppet i år det säger man väl alltid <laughs> men äh, men det var, det, det var mycket drivsnö i, i spåren och jag, jag fick verkligen verkligen kämpa. Så det var det var slitigt. Det kändes det, det var slitigt. Så det tog 3 och, 40, 3 och 38 kanske något sånt där för 4,6 mil. Då. Så att det är väl ingen supertid om man säger så. Men jag är glad att jag genomförde det. Och jag hade ändå, det var sol och vackert väder, bitvis och sådär så, där, så att det var otroligt trevligt, härligt bra arrangemang och, så, där, så att, jag är nöjd och ett bra pass, men, men inte någon någon super. Inget att ta med mig som något sådär härligt. Såg du ut för dig då?
1: Men hur gick det med höften då eh, när det var?
0: Ja, eh, eh, den blev lite mer sliten än asaloppet fast det var kortare. Och, och det beror på att Eftersom det var så tungt så fick jag diagonala mer än vi gjorde gjorde så loppet för då hade du ju dåligt fäste så då stakade jag mer och stakar går ju bättre än diagonala så, så det var tuffare förut och ryggen också eh, tog med stryk den här gången så att eh, så det var och även armarna kände jag så det var som hela kroppen som som eh,
1: inte var pepp men det var i stundtals eh, inga spår åka i utan det var ju drevade igen så att, eh, det var och strävt var också så att,
0: eh, ja Nej, men men ja, nu, nu får man som det är det jag med säsong, nu får man som göra bokslut här och, och börja planera för nästa säsong och, och jag är peppad att göra ett bra hårt arbete så att jag inte hamnar i de här där jag har varit nu utan jag, jag vill, nu vill jag bli ännu bättre så att det, jag ser fram emot att göra den planen. Men ja, hur, hur var det för, för dig?
1: Jag jag hade väl kanske tre kapitel i det där loppet. Jag gick ut rätt så hårt Skulle ha rygg på några som Viktor och Åse Jag tänkte att jag ger dig en chans Och jag vet inte hur länge det höll Men det höll ju inte så himla länge Och sen så var det liksom Kämpa, kämpa, kämpa och motvind Och allmänt Ja jag tänkte nu får jag hjärtinfarkt Nu var var värdelös Nu ska jag nog kliva av Men då kommer jag på att det går inte att kliva av När man är bakom ett fjäll liksom. Så det var bara att harva på men sen så såg jag en klunga som kom bakom med en klubbkamrat, Johan. Och då tänkte jag så här, nej nu jäklar, får jag liksom ta i här. Och då började jag taktik. Då tog jag en rygg, stannade och drack lite och väntade in en åkare. Och sen så åkte jag snart skjuts bakom folk och vidare upp med lite grann. Och sen så hade jag bra fart på slutet. Så att jag, jag vill tacka, det var en ny tjej, jag vet inte vad hon heter. Men hennes rygg lånade jag lite grann. Och så var det någon kille i svart dräkt också som... Ja, jag, jag var motvillig till att dra det och spåra väldigt kort. Men eh, han åkte ifrån mig sen i alla fall så det kändes ju rättvist. Så det var loppet så, men det sista kapitlet det var i och med att vi var ju, vi var ju två stugor med klubbkamrater så när jag gick i mål så åkte jag och mötte några som jag kunde möta och, och det var som en häftig känsla. Det var verkligen så här ett evenemang som vi var på tillsammans eh, i och med att vi sov i stuga innan och efter och sådär och min sambo, hon var jättenöjd. Jag tror hon kom fyra eller femma i dam, damklassen och hade världens lopp. Så det var liksom, det blev en sån kollektiv kul grej också. Och sen after screen, som du pratade om efteråt. Så ja, nej. Jag får vara nöjd även om det var ett väldigt jobbigt lopp just då. Men det gick ju över när man kom över mållinjen.
0: Men har du, har du som strategi, att tänka det där öppna hårt, här har jag har ju hört någon gång för under de här 24 poddavsnitten vi har gjort. Är det ändå en, det är din strategi att försöka ta dem du tänker sig att de här kan möjligen hänga med och så sen ta det från de där. Är, är liksom, det är alltid Kajs stående det är liksom ett A i statistik, eller liksom
1: strategiboken. Nej, det är faktiskt tvärsom. Det är när jag, jag har varit som bäst när jag har inte gått för hårt i början utan jag har kommit in och sen för jag, jag, är lit, eller jag, har, jag har väldigt lätt för att bli peppad när jag tar en rygg och jag är väldigt lätt för att tappa peppen när jag blir omkörd. Men det är ändå så där folk som jag vet åker snabbare än mig. Jag, jag måste ju chansa så där. Men jag, jag har ju lärt mig i alla fall att jag, jag väggar inte utan jag ger mig efter ett tag och, och, och liksom så där. Men det är något man åker bara man får ju bara en chans på varje lopp så jag funderar mycket på det innan jag somnade igår att om jag hade börjat lugna det hade jag plockat och känt liksom mig piggare. Och, ja, så det får bli nästa säsong. Jag hade,
0: jag hade också den tanken. Jag tyckte inte jag började starkt men, jag, men pulsen var ju hög. Och det var ju, jag, jag pratade någon, vid något tillfälle med Stefan Toms om just det där och hur mycket de jobbar med landslagsåkarna eh, kring det där med att hitta rätt utgångstempo. Och där säger man som William dem att de öppnar så klokt medan Frida Karlsson kanske gasar på för mycket och det där tror jag är en stor del av kompetensen hos skidåkare, de som klarar av att liksom hitta rätt tempo snabbt eh, och, och, och liksom göra bra tävlingar utifrån att man känner sig själv. och, liksom, och det, är ju på de här, det sa man ju redan första års senioråret för honom, att han att det var en styrka han hade. Så det måste man ju ha sett på träning och träningstävlingar tidigt. Det tycker jag är ganska häftigt och, och kanske något man får Även som äldre kan sträva efter att liksom bli duktig på att hitta sitt tempo. Och, och, och vad det då är vilka indikatorer kan jag ha för att känna av det där? För det mm. tror jag är en... Alltså, som eh, Stefan berättade, någon, någon av tjejerna i Skiljanslaget som, som alltid liksom fick tänka nästan så här halvera sin fart i början. Varken så att ta ett superlöjligt lugnt alltså. För att sen kunna komma in i loppet och, och, och ja, men, köra om och bli bra. Liksom. För tog hon det som hon trodde mm. att hon skulle åka när hon åker, liksom en världsupplotto. Då... Då sprack det, alltid. Så att, det där tror jag man, man, man kan jobba på.
1: Ja, vi har något att jobba på. Jag har något att jobba på, helt klart. för att försöka påminna mig om de gånger när jag har lyckats med det där. Och sen har det blivit ett riktigt bra lopp att jag ska copy-paste på det.
0: Ja. Ja, men då, det är ju när man kör varvlopp, som vi ändå gör ganska ofta i sidningsloppen. Så då är det lättare att jämföra varv på varv. Dundet runt till exempel som är ja, men runt ett berg eller något som går från punkt A till punkt B. Då är det svårare att se det här. För att det kan ju vara... Alltså att det går lättare någonstans eller det är uppåt eller nedåt eller var Då får man ju ganska tydliga indikatorer. Jag vet att du har sagt någon gång för mig när vi åkte i rymmarloppet att sikta på att ha jämna varv det där. Och det, är ju, ja, det kan ju vara bra träning i sidningsloppen.
1: Helt ja, Men
0: eh, om vi ska gå vidare till. Vi har ju faktiskt en gäst i dagens poddavsnitt. Eh, en kompis till oss som heter Oscar Abrahamsson Och jag hade väl inte filat så länge på att ha han som gäst men det blev att när vi satt och pratade om Oskars bedrifter i skidspåren eh, igår så kom vi fram till att ja Oskar är, är ju en riktigt häftig story han har att eh, ja men, från vi, både du och jag körde nästan cirklar runt Oscar för bara tre, tre år sedan kanske och nu så är vi inte ens nära
1: Då kan han cirklar baklänges runt oss idag kan vi säga ja,
0: Någonting sånt och det är ju det, den här typen av utveckling som vi tycker är spännande och vi vill försöka dels själva få göra men också att våra lyssnare ska kunna ta del av tips och så.
1: så att vi... Har vi, vi, vi har ju name droppat Oskar en gång, gånger men nu får ja. lyssnarna höra hans röst och se att allt vi har sagt har varit mer eller mindre sant i alla fall.
0: Ni känner han som killen som åkte sitt första lopp eller ja, åkte Norderslöpsloppet med, med ovalade skins. <laughs> så, det är som bara där, det räcker. Men vi tar och eh, vi släpper in Oscar och så får, vi, eh, får ni lyssna på det och så tar vi en liten, en liten snack efter det. Ja, men då, då hälsar vi Oscar välkomna till podden Smala skidor. Vi har ju nämnt Oscars namn tror jag. I alla fall fem gånger, men kan vara mer. Mm. Och nu tänkte vi att det är dags att ta, ta tag i det här ämnet, Oscar Och se om vi kan, eh, om, det, om det går att få ut något mer där.
2: Ja, men tack för inbjudan. Det är kul att få vara med.
0: Ja, eh, vi kan ju börja med den frågan. Har du lyssnat nog på podden? Ja, jag
2: tror jag har hört varenda avsnitt.
0: Det, det, det kan vara, Är det någon annan som har lyssnat på alla? Kanske ni också kan vara med. <laughs> ja. <laughs> jag brukar ibland, ibland när den hamnar i min spellista så brukar jag också lyssna. Även om jag vet vad som händer. Men det, så kan det bli. Men eh, jag tänkte så här. Jag, jag vet egentligen inte svaret på den här frågan. Men jag tänkte ditt intresse Oskar. Hur gammalt är det då? Hur gick det till när du blev intresserad av långskid?
2: Ja, men det började väl 2017... Då morsan utmanade mig att åka dundret runt och hon hade åkt det något år innan och tyckte det var jobbigt och sådär och jag tänkte väl att det var inte så stor grej och åka runt det berget men jag antog utmaningen och så det kanske var två veckor innan dundret runt var. Så tog jag i kontakt med Viktor och körde ett träningspass innan och fick lite tekniktips och då jag åkte jag det dundret och tyckte det var ganska kul att åka långt så så det börjar som där och sen börjar väl träna lite smått och öka på.
0: Men du, hur det där 2017 det visste jag faktiskt inte om men, men vad, vad hade du för tid?
2: Jag kommer inte ihåg vad jag hade på tre milen där men det var väl ungefär tre timmar lite drygt kan jag tänka mig.
1: Bara för att få en liten, få en liten referenspunkt till dig. Du åkte i dödret runt igår. Hur länge tog det igår? Då åkte du fem mil, inte tre mil.
2: Ja, då var det två och en halv timme, eller 2,34. Ja, det är bra. Och det är det
1: här, Mats, vi vill återvara. Vad hände här emellan 2017 2022? Eller hur, Mats? Det, det är hit ja, vi ska.
0: absolut. Och, och vår podd är ju till för att göra oss och andra till snabba skidåkare. Eh, och vi tänker att du har gjort en bra resa. Vi har haft Tobbe Oman här tidigare som har gått från starten 4 till eller elitled men du har inte egentligen varit så fokuserad på Vasaloppet. Även om det är som den stora snacken. Vad, vad beror det på att du inte har tänkt så mycket Vasaloppet tidigare i alla fall?
2: Ja men det, jag har väl känt att det har varit så omständigt att det är så långt bort och så mycket folk och besvärligt att ta sig dit och allt det där. Men då i år när jag lyckades sida med väldigt bra och, och sen så fick jag en inbjudan av Jocke då. När Allting var fixat med boende och det var som att bara hoppa in i bilen och hänga med. Mm. Så då var det enkelt och då ägnade jag mig på det.
0: Vi ska prata mer om Vasaloppet sen, men fick du blod på Vasaloppet kan du tänka att du åka mer, mer gånger?
2: Eh, ja men det fick jag. Ja. Jag ville ju ta revansch, det var ju inte ett jättebra lopp för mig.
0: Men jag tänker vi ska, eh, alltså vi, vi har ju pratat någon gång om ditt första Nordens Sjöpslopp, för det är ju ändå en intressant historia. Och vilket år var det du åkte i söndag?
2: det var 2019.
0: Ja. Hur, hur, hur såg hur såg förbilderna ut och berätta sen om loppet också?
2: Ja, men jag hade väl inte tränat så jättemycket före. Det på den tiden då var det ett vanligt träningspass på Grisberget och åka 14 kilometer ungefär. Och det kanske jag gjorde två gånger i veckan och tränade mycket crossfit och som ett komplement och eller jag kommer liksom från CrossFit-bakgrunden av styrketräning. Så det var ju mycket sånt då, istället för friidåkning. Jag, jag fick som för mig att det skulle vara sista året de hade den lopp att det skulle läggas ner. Och då tänkte jag, man vill liksom inte missa chansen att åka världens tuffaste långlopp. Så jag anmälde mig där på hösten. Och sen så tänkte jag att ja, men jag kan inte göra så mycket åt fysiken på så här kort tid. Utan det kommer ju bara vara mentalt att ta sig igenom loppet. Så jag tänkte att ja, men då måste jag träna upp mental styrka på något sätt. Och då tänkte jag att ja, men om jag tar en kall dusch varje morgon. Då har jag gjort något jobbigt. Ja. Som man kan luta sig tillbaka på. Och, och så kan man ju som tänka, ja, men är det här jobbet än att ta en kall dusch? Nej, det är det inte. Så då är det bara att köra på.
0: Alltid.
2: Så jag i kallvatten då hela vintern fram till Nordensörsloppet
1: Otroligt intressant ja. det, det är ju spännande träningsupplägg jag,
0: jag vet inte om vi ska rekommendera det men det verkar ändå funka hyfsat eh, För att ta sig inom Nordensörslöjd på mental styrka och inte kanske skidstyrka någon.
2: Ja precis
0: men, och, För det var, det, var, det var pannbenet som tog det genom antar jag.
2: Ja, men så är det. Ja, det var ju ingenting annat egentligen. Jag hade ju dåliga förutsättningar med träning och material. Och jag hade ju köpt det på valningsfria skidor och aldrig vallat dem på hela vintern heller. Utan de skulle ju vara valningsfria som de marknadsfördes och åklara när jag köpte dem så. Och jag var bara att gasa på med dem.
1: Så det var paraffin kvar från fabriken kan man säga då. Jo, jag, minst, jag, jag
2: beställde dem ju på nätet så första gången jag skulle ut och åka då gick de ju inte alls några bra då var det ju ja, det var ju kvar något kladd paraffinet under belagen så <går> fick jag ju ringa Viktor och fråga hur man skulle ta bort det där då. så det, <går> man har ju lärt sig ett annat sedan man började åka.
0: Men, men det, det Nordrömskyddsvapet, hur var förut då? Hur, hur liksom gick den resan om du talar sig igenom det?
2: Ja det var ju blåsigt. Det var ju motvind. Det blåste ju jättemycket. Och hej, du var ju där. Du vet ju också hur det var. Så när man... oh, Jag såg dig det vid vändningen. <laughs> jag minns det var när man kommer ut på en stor sjö före vändningen. Man står och trycknade i stavarna i 45 grader och pressade sig framåt. Och så börjar man ju möta folk som kom med vinden. De bara stod som seglar med vinden och blåste förbi. <laughs> så det var det tungt. Ja. Men jag kämpar på där till vändningen och när man vände kändes det som att ja, men nu är jag typ klarat loppet, nu är det bara att glida med i vinden då tillbaka till målet.
0: Ja, vad, var, vad var tuffast utifrån att du ändå var, hade gjort en dusch eh, Ja
2: men då om jag minns rätt så fick jag ganska ont i händerna att det började nöta sig handflatorn och här blodiga blåser och, och sen var det ju allmänt
1: trött också hela kroppen. Hur såg, jag kommer ödersin... ihåg hur det jag kommer ihåg hur dina händer vid vändningen var huden eller hand, vad säger man? Huden på handplatorna var ju lös liksom eller borta. Mm. Jag tänkte hur fasiken ska det här gå? Han jag tänker men du tog det ju till mål liksom.
0: Ja, ja, jag gjorde det. Hade du duschen med det där på något sätt? Alltså, var det någon du tänkte på det eller?
2: Ja, men någon gång kanske. Jag tänkte ju som att ja, men jag tar ett tag i taget och så ger jag inte upp. Då kommer jag ju ta mig i mål om jag bara upprepar det.
0: Mm. Vad -va blev det för tid?
2: Jag tror det var en timmar och 50 minuter. Ja, så det för det två var det. timmar. Ja, en lång dag. Vad
0: -va Hade du någon pannlampa eller?
2: Ja, vid vändningen så tog jag på med en pannlampa och bytte underställ och sådär. Så.
0: Ja, Ja, det är ruskigt häftigt. Men, men och jag, det, det som jag tycker är intressant är att jag har ju åkt tillsammans med dig några år. Och I början, så, så även på ett kort lopp, så kunde jag ju vinna över dig med en kvart 20 minuter. Och det är bara kanske två år sedan, gissningsvis. Mm. Så att någonstans måste ju någonting ha hänt här med Oscar som skidåkare.
1: Vad, vad... Jag, jag tror att jag har en idé. Jag tror att det startade en podd som heter Smala skidor som <laughs> kanske bidrog till det här. Eller är det någonting som du har gjort annorlunda också, Oskar?
2: Ja, men den har väl bidragit ganska mycket upp nu på slutet. Men eh, annars är det många träningstimmar däremellan också. Har
1: du, har du haft, jag, tänk,
0: jag, jag har ju sett att du har mycket träningstimmar. Är, är, har du haft liksom någon strategi med träningstimmarna? Har du bara liksom tänkt att jag måste ha massa timmar och så blir det bra? Eller liksom, hur, hur, har, hur har det sett ut? Lite
2: har det väl som bara blivit att i och med att intresset har ökat så har ökat också men det har väl varit en liten strategi också att man måste träna många timmar för att orka träna ännu fler timmar i framtiden och progression är ju alltid en stor del av träning att man ska öka på och göra mer eller tyngre
0: Men jag tänkte och om vi tar, skulle du kunna säga tre nycklar till att du har nu, nu är du i startligt ett om man tänker du vasaloppstermer då jag tänker den resan, från de kanske, jag, jag skulle säga när du, den, den gången när jag vann över dig i klubbtävlingar, då var du kanske startade åtta skulle jag säga, eller, eller sex kanske, eller något någonstans där. Eh, vad, mm. liksom, vilka nycklar skulle du säga har, har gjort att du är så pass bra som du är idag på så kort tid?
2: Eh, men det kanske är att man har gjort många långpass ändå, två, tre timmar och, och nu börjar de ju bli lite längre än så också. Jag hade ju egentligen en ganska god fysik när jag kom in till skidåkningen då jag styrketränat och så. Men musklerna tog ju slut direkt. Jag fattar inte hur ni kunde åka så fort på de här första tävlingarna. Där jag, jag var ju sopsist och all, ni allihop slog ju mig ganska mycket. var mm. ju varvad av en del också.
1: Det var men på gamla goda tider när man ja. kände sig bra på klubbmästerskapen. Ja, <laughs> men jag tänker du,
0: du du berättar, vi har ju bott i stugan tillsammans i dund. Du berättar också att du gick har gått ner en del i vikt. Tror du att det är att du har tränat bort muskler eller, eller liksom hur, hur hänger det där ihop?
2: Ja, men det är ju kanske att jag har tränat mindre. Och då har jag tappat lite muskler och inte ätit tillräckligt mycket för att vi behåller de här musklerna. Man har. Jag
0: tänker ändå att du förmodligen är starkare i vissa muskler rimligtvis, alltså jag tänker mage och triceps och liknande.
2: Ja det kanske är ändå, jag vet inte riktigt men däremot alla övningar på gymmet så har ju blivit svagare i basövningar som marklyft och sånt där.
1: Ja det är ju intressant. Men det går ändå rätt så bra i skidspåret om vi säger så.
2: Ja. Jag tror inte man har så stor nytta av att kunna lyfta 200 kilo i marklyft i skidspåret, gå och åka fort utan att vara jättestark.
0: Men långpass, och, och jag tänker, våra nycklar är ju dyra skidor och intervaller och, och, och stark sportdryck. Hur, hur reflekterar du över, över de grejerna när det gäller din utveckling?
2: Ja men det håller väl med om, jag har ju också gått in på det spåret nu. Man har ju som hunnit lära sig att prova att köra med billiga skidor utan valla och utan sportryck och alltihop. Och det, det går ju bättre när man är väl förberedd och har rätt material för dagen och rätt energiplan och så här. Och intervaller är ju också bra. Men jag har inte kört så det är jättemycket intervaller ändå tycker jag.
0: Min uppfattning är också att många kör lugna långpass men du kör i alla fall när jag har åkt med dig ändå ganska hårda långpass också.
2: Mm. Ja, men det stämmer. Det...
0: Har du liksom känt att det är gett bättre effekt än de lugna? Eller har jag bara börjat att du vill plåga det mer? Eller liksom vad ligger bakom?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Jag har väl tyckt att det är svårt att åka så det är långt på långpassen. Det, det blir mer att man kommer in i det tempo man tycker är bekvämt. och Det är roligt att åka fortare istället för att hålla igen och åka jättesankt.
0: Ja, jag förstår. Ja men det är bra. Jag tänkte Vasaloppet eh, kan vi ju benämna som många av våra lyssnare är ju eh, snarare Vasalopps eh, bakgrund än Nordenskön kanske. Men, men hur, hur upplevde du ditt första Vasalopp från startled ett då? Hur, hur, hur var, var det jämfört med hur du hade tänkt dig och, och vad hände där?
2: Ja det var ju sjukt mycket folk. Jag har typ aldrig sett så mycket människor på samma plats. <laughs> men annars var det väl ungefär som jag hade förväntat mig att det skulle gå väldigt fort från starten och det var ju riktigt full gas och full gas upp för backen där också den var ju jobbig att åka upp för. Man har ju som aldrig åkt någon sån där backe på något sidningslopp. Ja, men det fortsatte jag gå fort uppe på myrarna och så där och jag försökte hänga på och köra fort men jag fick ju kramp i magen efter halva loppet ungefär och och sen var det som liksom bara skit resten av loppet då, men, men jag tog mig imål i alla fall.
0: Men hur, om du skulle jämföra Nordensköl och Vasaloppet, som är det två helt olika grejer. Jag, jag tänker strategi och upplägg och liksom upplevelse och allting.
2: Ja men jag tycker väl att de är hyfsat lika då. det är ju egentligen bara ett längre lopp Nordensköl men man får väl hålla igen lite på tempot där. Det går ju inte snittfarten blir ju inte samma som på basen. Men annars tycker jag det, det är ganska likt
0: ändå. Och då åkte en själv förra här, visst, visst blir det så. Jo. Ja. Och hur, hur gick det då?
2: Ja, det gick ju riktigt bra tycker jag. Då åkte jag ju på 12 timmar och 30 minuter. Mm. Så det är ju Stora framsteg jämfört med 2019. Så.
0: Ja, nästan halverat. Ja, det är grymt. Ja. Var det förrätt och liksom värdet ungefär samma eller var det mer gynnsamt nu? Eller?
2: Det var nog ungefär samma. Det var kanske blåste lite mindre men det var ändå väldigt blåsigt. Och jag frös ju första halvan av loppet. Var det jättekallt. Jag fick som aldrig upp någon värme i kroppen. Så det var först efter vändningen då, efter nio mil som, när, när man fick med vind. Och, Gick upp för en lång backe som jag fick upp värmen ordentligt. Ja, och sen så ja, då var det bara kriga sig in i mål och fortsätta staka på.
1: Och jag blir nyfiken på händerna på Nordenskjöld den här gången. Hur eh, satt huden kvar när det kom i mål?
2: Ja, alltså nu hade jag frysit så mycket så att jag hade inte svettat sen en droppe. Så att jag hade som torra handskar och då var det inga blåser alls i händerna. Men jag hade. ju. Ont i händerna på ett annat sätt den här gången. Det var som att nerverna och lederna blev i kläm i stakningen. Så någonstans till halvvägs började det liksom skära som knivar i lederna då varje stavtag. Så det var ganska jobbigt att det gjorde så ont varje stavtag. Men jag får inte tänka så mycket på det. det är bara fortsätta. Du på då... de här
1: kalla duscharna eller?
0: Ja, jag tänkte också det. Har du slagit ja. sönder den här gången någonting? Eller?
2: Nej, jag har inte gjort det faktiskt. Jag har som slutat med de kalla duscharna. Nu är det bara i brand. Nu, nu förlitar jag mig med på min fysik och ta mig igenom loppet av min mentala styrka.
0: Ja. Ja. Ja, det är intressant att börja med den mentala styrkan, måste jag säga. Den, den, ja. den, det är kanske det man ska behöva lite kalldursar för att mm. bli hårdare. Ja, det, det är coolt ändå. Men... Jag, jag tänker dundret runt nu då, idag, det var ju rätt intressant då, att det var där du började 2017, eh, mm. eller i, var det igår vi åkte dundret runt, ja. eh, hur, hur var resan där då, var, var det, hur gick det och hur kändes det? Ja, men,
2: jag tyckte det kändes bra ändå, det var ju i starten var det lite jobbigt att jag inte orkade gå med klungan som stack iväg med täten och, det, och jag kände lite mjölksyra lokalt i musklerna. Men sen när man kom ut på myran och kom in i rätt tempo eller sitt egna tempo ja, men då kändes det riktigt bra. Jag kände mig stark och hade bra tryck runt hela loppet. Fick, hade du,
0: fick du dra mycket eller hade du ryggar att hålla? Eller liksom?
2: Jag drog väl för det mesta och jag hade någon rygg där andra milen hade jag lite draghjälp. Men sen så åkte jag ifrån de killarna och fick åka själv nästan resten av loppet då.
0: Ja, bra. Eh, vad, vad är nästa steg då för, för dig? Liksom? Nu, nu, har du, nu har du åkt ett Nordenskjöld lite bättre och testat Vasaloppet. Vill du liksom bli ännu snabbare eller vad vill du göra skillnad nu? Hur ser planen ut?
2: Ja men planen är väl att bli så snabb som möjligt och se hur snabb man kan bli. Har du tänkt nu efter Nordensköld och det här när alla loppen är slut för i år att Fundera ut en träningsplan då för sommaren och hösten och jag vet inte om jag ska göra ett eget upplägg för hur jag ska träna eller om man ska söka hjälp utifrån av kanske kontakta något av långloppslagen här uppe och be om hjälp därifrån typ team Mampel eller Kurira eller något sånt.
0: Men är det bättre tid på Norderskjöld eller elitled i Vasaloppet eller finns det något sånt mål?
2: Eh, ja, om en elitled i Vasaloppet hade det varit kul, så det kan man säga ett mål. Men eh, främst är det väl att jag vill liksom kunna vara med på sidningsloppen och vara med och köra om det. de lopp som går här uppe. Mm. Man är med i klungan och kan vara med in mot slutet och så där. Och inte att man blir avställd efter en kilometer och får harva på ett ingenmansland land som som det brukar bli. <laughs> mm.
0: Nej men jag, och jag tänker. När det, alltså du vet ju att du kan åka 22 mil. Men, men jag tänker just. Är det, är det farten som är största utmaningen på stigningsloppen? Alltså att, att få teknik och, och styrka och allt det där för att, för att hålla den farten. Är det det som är största utmaningen när det gäller det?
2: Jag vet inte riktigt. Jag tror det, det är lite av allt möjligt jag behöver bli bättre på. Eller allting egentligen. Jag tror väl att jag är ganska genomsnittlig på både fart och uthållighet och sådana saker. Men det måste upp en nivå alltihop att hänga med. Och mm. Både ja, tekniken också.
0: Ja, det är komplext. Eh, bra. Mm. Eh, Kai, har du, har du något mer? Eh, någonting du tänker på som du vill? När vi har Oskar här nu i heta stolen.
1: Jag vill ju mest bara tacka för inspirationen över alla knasigheter man fått hört att du har gjort och, och hur du liksom bara mal, mal ner allt motstånd och, eh, både i skidspåret men också i ja, hur det är eh, inspirerande att hänga med i, i din utveckling eh, det är aldrig kul att bli omåkt men eh, ja det är nöje i alla fall eh, <laughs> jag, försöker ju, jag försöker ju fuska ibland för att ha en chans på någon intervall och sådär eh, men eh, ja det är mest bara roligt Ja, ni får
2: ta rygg och hänga med till elitleden nästa år.
1: Ja, <laughs> precis. Eh, det, jag och Mats det... har inte pratat igenom våran plan för nästa år så Vi vet inte om det är äta målen men vi kanske måste Nej. reda ut det Mats. <laughs> ja,
0: vi, vi läste, jag läste igår natt när jag inte kunde sova, eh, när vi hade haft vår lilla fest Där i dundet, så låg jag och läste statistik från loppet och då... De senaste sex åren är det ingen som har gått från led 2 till elitled, vilket är ju intressant att man inte har klarat av att hoppa, ta det steget så att säga. Och jag är ju då just nu i femman, eller jag kanske är i sexan till och med, jag vet inte var jag är egentligen. Och, och du kan, är du i fyran nu va?
1: Det är väl preskriberat eh, tills eh, snön kommer. <laughs> ja. <laughs> jag, jag vet faktiskt inte men <laughs> det är säkert där i kvarteret.
0: Ja, precis. Det beror på kanske du ser det här i dundet också. Nej, men konstaterat är att vi behöver hoppa. Alltså, det är den här texten jag läste att eh, Handlade om bara att det är svårt att hoppa mer än ett steg per säsong. Eh, och det känns som att, och det var väl lite grann det som gjorde också att jag sa till Kaj i, i, innan vi får idag. Vi måste intervjua Oskar för att du, du, jag tror att hade du åkt Vasaloppet så hade du hoppat typ tre, fyra led på en säsong. Mm. Så att du, du har ju liksom brytit normen där Även om det inte finns i Vasaloppet statistiken Om att du bara har åkt ett lopp men Det tycker jag är superspännande
2: Ja just, men den där statistiken Var det om man startade i led 2 Och ska placera sig i topp 150 Då får hamna i elitledet
0: Nej det gäller ju även om man har åkt sidningslopp Alltså och sidat till elit alltså. Så inte bara Vasalopps Så tolkar jag det, men jag är inte faktiskt 100 Det är intressant Eh, intressant för det, för det är klart det är ju svårt, svårt för då ska du ju åka om massa människor och det är
1: otroligt mm. svårt.
0: Så så det, det får man ju naturligtvis eh, det borde vi
1: kanske kolla upp. Och det var inte den lättaste artikeln och tyda, Vi försökte ju flera gånger där eh, hur de hade beskrivit den så
0: Nej, ja, den var otrolig. Vi får väl ta vi kanske får ta försöka läsa in oss på den och citera den mer ordagrant någon <laughs> gång. Men eh, Ja, nej, men nice. Ja, men, vi är väl nöjda så här. Eh, vi får tacka för, för eh, dina... Eh, jag jag tror duschtipset är det, det tydligaste eh, sådana som så man lätt kan ta med sig. Eh, men mm. också sen mycket träningstimmar naturligtvis är ju en bra grej. Får vi väl hjälpas åt i sommar och bli bättre från de nivåer vi är.
2: Ja, men det måste vi göra.
0: Eh, vi, vi, ska, vi ska väl... Eh, Ja, men vi säger tack till dig, Oscar, och så hörs vi av en annan gång. Tack själva. Ja, har det, ha det gott. Med. Ja, det var Oskar Avlonsson. Intressant att höra hans story om, eh, kring skidloppet. Och intressant att se om man kan ta sig till elitled då, så småningom. rätt stor
1: eh. chans skulle jag tro. Så som jag känner, Oscar.
0: Ja, jag tror det också. Jag, jag, jag tänkte på det. Vi kanske inte fick de här tre nycklarna som vi, som vi ja men, hade fått. Men jag tänker att det här med tid som vi har pratat om mycket tror jag är en, en nyckel. För man pratar om att liksom, köra mycket pass och långa pass. och klart har man inte barn och familj på samma sätt som andra kanske har. Så där har du ju en nyckel naturligtvis. Som vi kanske inte pratar om så mycket eh, i intervjun. Men, men det är ju klart det är ju, det är ju, den här balansen som man behöver ha. På något sätt. Men sen också motivation tänker jag. Är ju, det är väldigt olika vad alla har för motivation. Men det, det driver ju så att säga. Att man vill träna.
1: Ja han har ju. Han, han, Oscar har ju verkligen. Lusten att vilja bli bättre. Och det, är mm. ju, det drivet gör ju att man både. Ja, lär sig om allt möjligt. Och förbättrar och tweakar och sådär. Men tid. Nej, men både att träna men också. Ha tid som du sa. Att ha tid i sitt liv till träningen eh, är det livet redan fullt och det är ju svårt att klämma in fyra timmars långfansk.
0: Ja, men och, och, och också att kunna träna på bra tider. Man, ibland ser man ju Oskar på dagtid på han driver ju eget och kan ändå styra lite grann. Eh, så att bara, bara liksom att kunna planera in det och få bra återhämtning tror jag också är viktigt.
1: Och det jag tycker är kul också är att Oskar har, det blir så tydligt att vissa blir bra på skidor för att de var, åkte skidor när de var barn. Mm. Och sen har de inte åkt skidor på 20-25 år och sen så, så de har det i kroppen på något vis eh, Men Oskar är ju beviset på Att man kan ju åka, ta sig till statlig rätt Utan att ha den liksom eh, Teknik Eller rörelsemöterna i kroppen Ja, så det... Ja, men Det där
0: de, de har ju pratat lite grann om det där i podden Och, och eh, just på tal om Vår förra veckans gäst Team Stordunk, Så eh, Man kan väl säga att Oskar är en stordunkare Eh, som som eh, bygger hela sin han, på vår träningsgrupp när det ska pratas eh, diagonal då då, då tar ni på sig ett par lurar och går därifrån. Eh, även om tränaren säger: Ta med er fästeschweider så. Eh, han är ju helt värd från vän när det gäller att ta fäste. Eh, så han är ju en duk. Och jag tänker att, att att dunka på så att säga, det, det är ju lite enklare för det är bara en teknik. Och det, alltså, det är ju lättare att blir bra tror jag som stalkare jag, jag, jag vill ju vara en komplett friåkare, men många som jag likt Oskar och även du Kai vill ju satsa allt på att dunka <laughs> och då, det tror jag är det gör det lite enklare ändå
1: Nu vet jag varför jag gör det jag spelade mycket basket när jag var yngre så att det är där det sitter jag vill vara en dunkare och jag ja. var inte så lång så att jag, jag lyckades aldrig dunka på match så att det är kanske en hem, hem på min korta barndom om vi säger så
0: Okej, så kan det vara. så kan det vara. Ja, nej, men, eh, riktigt, riktigt kul. Då eh, får vi se då hur, hur långt det, han tar sig, Oskar. Men, men eh, ja, jag tror det är ganska, ganska troligt att han kan ta sig till litleder,
1: tror jag. Även om det är många som vill dit. Det ser vi framåt. emot. Ja.
0: Mer då? Har vi men, något eh, mer?
1: Ja, vi har ju framåt här. Du ska ju på semester. Så att, eh, Visst är det så? Ja, det Du ska till rullpidslandet. Det ja, jag vet
0: några... inte är något rullskidsland men, men det är väl mera Gran Canaria du tar kanske väl men... mer,
1: Du tar väl mer i rullskidor eller?
0: Nej, nah, jag tror jag ska faktiskt satsa på jag har ju jag ska ju börja löpa i min rehab nu så jag, det blir ju korta så det, jag, jag ska ta med mig löpardoyna faktiskt och försöka springa längre än en kilometer som jag provar nu så att det blir väl det, blir det och så finns det ett gym på hotellet som jag hoppas är öppen och kanske kan köra lite mer annars blir jag mest vila och försöka ladda D-vitamin tänker jag men med föranledning av det så, vi har ju faktiskt, vi har förberett ett avsnitt som vi spelade in redan när vi var på läge med lager och vi träffade den här, då kommer du
1: ihåg gör, gör en gör, gör, gör en cliffhanger nu Mats, gör en cliffhanger nu.
0: Okej, okay. jag ska inte säga något mer, du, 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 du får cliff.
1: du får hänga på klippan. Jag kan, vi kan väl säga så alla som åker skidor och som vill ha snabba skidor kommer att tycker att det här är typ det bästa. Men också det jobbigaste avsnittet. Det är väl en bra cliffhanger.
0: Den var grym. Du, du, du kan det där med cliffhangers. Uh, <laughs> äh, men ett, ett bra avsnitt. Som vi har sparat lite grann på. Om någon i teamet. Kai och Mats skulle åka utomlands. Så att vi inte kan podda så mycket. Jag det kommer ju också åka bort.
1: Bra. Jag kommer också åka bort. Jag ska faktiskt åka ett lopp. Med min sambo. Och den här, och, vad heter det här kungsledsrännet. Där man skatar över ett fjäll. Så att,
0: Mm. Och jag ser fram emot rapporten från, alltså. från det, för jag har ju fått rapporter om att det är tuffa utförkörningar, framförallt uppför det, det är ju tufft, men det är ju inte svårt kanske utan bara jobbigt, men just skoterspår och 70 km jag så det blir roligt att höra hur, hur ni
1: klarar det ja, och, tillsammans. Och väderprognosen är snöstorm just nu när vi kollade senast, så att, vi får se om vi får gräva ner oss i någon. Bivak eller något för att, ja, det, det blir ett äventyr Vi får väl se om det blir något mer poddande Efter det här eller om man kommer hem i likpåse. Jag vet inte ja, nej,
0: nu. Nu, nu får du lugna ner nu Erik Det ska vi inte ha Men det känns som att, att åtminstone en liv Jag såg hon igång kring barfotad I snön i dunnet idag Så det känns som att hon är en, en hårding Som klarar det mesta Så att, det, det blir nog ditt pampanbrän
1: som provas mest, eller vad tror du? Ja det så är det nog mitt pannben är nog svagare än min Sambos, helt klart. Ja, sen Hon har jag hållit upp med mig i fem år, så. Kanske, så
0: att, ja. <laughs> ja, exakt. Jag tänker att, att du kanske är en lite starkare skidåkare så det kanske jämnar, jämnar ut sig då. Hon får gå på pannben och du på styrka och så kommer det i mål samtidigt.
1: Ja, man, får ju ha, man ska ju ha lina i materialet med sig så att man får faktiskt dra varandra. Ja, just det. Och det kan vara bra upp för. Som att inte kommer ifrån varandra också om det blir snöstorm och sådär. Ja men
0: precis. Ja det skulle bli spännande att det höra. ett men... äventyr. Bra men med det sagt så, så tror jag vi lämnar eh, det här poddavsnittet. Och jo men en sak till förresten. Vi, vi uppmanade ju förra gången på Instagram att skriva roliga träningspass. Jag tror det här kom bort lite grann. Men vi är fortfarande intresserade av eh, roliga träningspass. Det är ju lite grann det vi drivs av. Så har ni tips på bra intervaller eller liksom tävlingar, lekar, allt som kan göra träningen roligare så skriv meddelanden till oss eller skriv in någon kommentar någonstans. Vi ska uppmana till det också. Vi har inte gjort det, men, men så får vi in lite poddmaterial också med lite Q-träningsform. Det gillar vi.
1: Ja, det var bra. Bra att du kommer ihåg det.
0: Ja, nej, men då mm. säger vi tack och bock. Eller vill du säga något mer, Kai?
1: Nej, det, det blir bra så. Smala skider på Instagram, det har jag lärt mig. Jag
0: gillar dela och kommentera och allt sånt där. Tack och, och ha det gott allihopa!